0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è lunedì 3 aprile E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Nei giorni scorsi in Commissione Lavoro alla Camera è iniziata la discussione sulle proposte di legge presentate dal PD e dal Movimento 5 Stelle sul salario minimo e sul Corriere c'è un articolo in cui si mettono in fila un po' di pro e contro di questa misura. Partiamo con la prima domanda, quanti sono i lavoratori che prendono meno di 9 euro all'ora? Secondo i dati INPS relativi al 2021 sono circa 4,6 milioni i lavoratori che in Italia non raggiungono i 9 euro. In termini percentuali vuol dire quasi il 30%, il che vuol dire circa 1 su 3. Tra i dipendenti privati la percentuale scende al 26%, mentre tra gli operai agricoli supera il 35%. I lavoratori sottopagati sono quasi la totalità quando si parla di lavoratori domestici. Quelli che prendono meno di 9 euro superano il 90%. Seconda domanda. Il salario minimo rischia di far aumentare il lavoro nero, come sostengono coloro che sono contrari alla sua introduzione? Una delle obiezioni della maggioranza, contraria all'introduzione di un salario minimo, è che un aumento del costo del lavoro si tradurrebbe in una contrazione dell'occupazione e un possibile incremento del lavoro nero. Chi sostiene questo ritiene che il salario minimo possa avere effetti negativi sulle capacità salariali delle imprese, andando ad ingrossare il lavoro sommerso. Inoltre le imprese per far fronte all'aumento del costo del lavoro in assenza di tagli sul fronte del cuneo fiscale potrebbero optare per la riduzione del personale. Tuttavia, come evidenziato anche da un articolo pubblicato sul sito Percorsi di Secondo Welfare, la letteratura accademica a partire dagli anni 90 ha evidenziato come la correlazione tra aumento del salario e incremento del tasso di disoccupazione sia minima, se non del tutto assente. Inoltre, gli effetti del salario minimo dipendono dal livello a cui è fissato. I salari minimi dei paesi Ocse variano tra il 40 e il 60% del salario mediano. Altra domanda. Il salario minimo può diventare un argine alle situazioni di sfruttamento? A rispondere è Maurizio Del Conte, professore ordinario di diritto del lavoro all'Università Bocconi ed ex presidente dell'AMPAL. Leggo le sue parole. Il salario minimo può diventare un argine allo sfruttamento se viene applicato solo a quelle fasce della forza lavoro non coperte dalle garanzie dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Se no, potrebbe avere l'effetto pericoloso di deprimere le dinamiche contrattuali. Come evidenziato da Stefano Schiavo professore di politica economica dell'Università di Trento e dai ricercatori Jasmine Mondolo e Mauro Caselli su lavoce.info, uno degli effetti positivi del salario minimo potrebbe essere quello di ripristinare livelli di compensi adeguati nei casi in cui i datori di lavoro hanno potere di mercato e riescono a pagare salari che non remunerano adeguatamente i lavoratori in base a quanto producono. Può quindi contribuire a risolvere il problema degli stipendi troppo bassi? Secondo il professor Del Conte, su questo dobbiamo evitare di illuderci. Il problema in Italia è soprattutto quello dei salari medi che sono troppo bassi e il salario minimo non può essere la soluzione. Anzi, il rischio è che il costo del lavoro scenda ulteriormente. Aziende che prevedono paghe più alte, infatti, potrebbero essere tentate di sganciarsi dalla contrattazione collettiva per adottare il salario minimo. La misura, quindi, alla fine potrebbe rivelarsi un boomerang. Ma quindi la domanda, meglio il salario minimo o la contrattazione collettiva? L'ideale, dice sempre il professor Del Conte, sarebbe un intervento che estendesse erga omnes i contenuti economici dei contratti collettivi, anche perché la contrattazione collettiva ha un valore aggiunto, in termini di ferie, permessi, welfare, che va ben oltre lo stipendio. È anche vero, che negli anni i contratti collettivi pirata si sono moltiplicati a dismisura, finendo in molti casi per ridurre salari e tutele. Per superare questo problema, sempre secondo Del Conte, è necessario trovare un modo per misurare la rappresentatività sindacale. Una volta fatto questo, sto leggendo le sue parole tra virgolette, si può superare anche la necessità di un salario minimo per legge o prevederlo soltanto per le aree che rimangono fuori dalla contrattazione collettiva. Della chiusura di ChatGPT in Italia sicuramente avete già sentito, o ve ne sarete accorti in prima persona se lo utilizzate. Così, alla luce dell'istruttore del garante per la protezione dei dati personali, Wired ha contattato OpenAI con alcune domande sul futuro di ChatGPT e l'azienda ha fornito la sua versione dei fatti. Un portavoce a Wired spiega così, leggo tra virgolette. Abbiamo disabilitato ChatGPT per gli utenti in Italia secondo la richiesta del garante italiano. Siamo impegnati a proteggere la privacy delle persone e riteniamo di aver rispettato il GDPR e altre leggi sulla privacy. Siamo attivamente impegnati a ridurre i dati personali nell'addestramento dei nostri sistemi di Artificial Intelligence come ChatGPT perché... Vogliamo che le nostre AI, cioè le intelligenze artificiali, imparino informazioni sul mondo, non rispetto ai singoli individui. Crediamo che una regolamentazione sull'Artificial Intelligence sia necessaria, quindi intendiamo lavorare a stretto contatto con il garante ed educarli su come i nostri sistemi sono costruiti e utilizzati. Il portavoce di OpenAI, Wired dice anche questo. I nostri utenti in Italia ci hanno fatto sapere che reputano ChatGPT utile per le attività quotidiane e ci aspettiamo di poter rendere il servizio disponibile di nuovo quanto prima. Ma quindi che succede adesso? Il blocco immediato di ChatGPT è lo scenario più estremo che si potesse palesare. E si è presentato. Di fatto il garante ha contestato a OpenAI l'uso senza consenso di dati personali per addestrare il suo algoritmo. In linea teorica... Se l'azienda avesse sospeso il trattamento di quelli degli utenti italiani, avrebbe potuto proseguire con l'erogazione del servizio. OpenAI ha invece scelto di sospendere l'accesso. Secondo il garante, la startup OpenAI non ha mai fornito una informativa sul trattamento dei dati degli utenti e degli interessati e, soprattutto, manca, leggo tra virgolette, una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali allo scopo di addestrare gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma. Peraltro, siccome ChatGPT spesso restituisce risposte con errori, secondo il garante si configura anche un trattamento di dati personali inesatto. E poi c'è la questione dei minorenni. Sebbene ChatGPT si rivolga a chi ha più di 13 anni, non esiste un filtro per controllare l'età di chi lo usa. E quindi... Questo espone i minori a risposte assolutamente inidone rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza. Una mossa simile a quanto fatto con TikTok. OpenAI non ha una sede all'interno dell'Unione Europea, ma ha designato un suo rappresentante in Irlanda e ora ha 20 giorni di tempo per rispondere al garante e spiegare come rispetta il GDPR. Pena? Una sanzione fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato globale annuo. Nella risposta data a Wired, l'azienda riconosce che vengono adoperati anche dati personali e annuncia l'intenzione a ridurli. Tuttavia, afferma di seguire con la massima attenzione tutte le regole sulla riservatezza delle informazioni. Inoltre, sul sito di OpenAI è presente un modulo per la richiesta di modifica, cancellazione e trasferimento dei dati personali, diritti riconosciuti dal GDPR. Insomma… OpenAI si dice pronta a difendere le sue posizioni e ottenere una revoca della sospensione dal trattamento dei dati. Vedremo cosa succede. Intanto, in realtà, chi vuole ricorrere ai servizi di ChatGPT può farlo con una VPN, che sta per Virtual Private Network, che consente di far rimbalzare la connessione su altre reti fuori dall'Italia, aggirando così il blocco. Wired ha fatto alcune prove ed è riuscito ad accedere all'algoritmo. Nel frattempo, OpenAI ha fatto sapere di aver sospeso nuovi abbonamenti a ChatGPT dall'Italia che rimborserà chi dall'Italia ne ha sottoscritto uno a marzo e mette in stand-by le affiliazioni esistenti fin tanto che la matassa non sarà sbrogliata. Settimana scorsa avete sentito parlare del click day? È stato il 27 marzo ed era il giorno in cui gli imprenditori potevano presentare le istanze per i lavoratori stranieri che possono venire in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale. Ne hanno presentate 240.000, mentre il governo Meloni con il decreto flussi ha fissato a solo 82.705 il numero di persone che appunto può entrare in Italia come lavoratore. Il che vuol dire che ora per le aziende mancano all'appello almeno 120.000 addetti. E il governo, con la più marcata posizione anti-immigratoria della storia repubblicana, è costretto a rifare i conti. Da qualche scrive il Corriere, pare che il governo stia aprendo alla possibilità di un nuovo decreto per correre in soccorso delle aziende italiane che, senza la preziosa manodopera straniera, rischiano di non chiudere la stagione di raccolta di frutta e verdura, e di non avere personale nelle strutture ricettive per affrontare i mesi affollati delle vacanze. Il Ministero dell'Interno smentisce che ci sia già un'ipotesi sul tavolo, ma secondo voci di palazzo, i Ministeri dell'Agricoltura, del Turismo e quello delle imprese del Made in Italy sarebbero già al lavoro e qualcuno parla di 160.000 quote che potrebbero costituire un nuovo decreto flussi emergenziale. Del resto lo stesso ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha aperto questa possibilità. Vi leggo le sue parole. Nessun pregiudizio a rivedere i numeri. Il tema è quanto possa essere assorbita la richiesta di un eventuale ampliamento. Che, in altre parole, vuol dire bisogna aumentare i flussi, ma vogliamo fare i conti col bilancino per non permettere ingressi non necessari. Il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani, da parte sua, ha parlato di un decreto flussi con prospettiva triennale per accogliere più migranti regolari. Il tempo però non gioca a favore e intanto col diretti preme. Secondo l'Associazione degli Agricoltori, in Italia un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere e sono attualmente 358.000 i lavoratori impegnati nei campi e nelle stalle provenienti da ben 164 paesi diversi. Il settore agricolo marca un bisogno di 100.000 addetti, ma il decreto flussi si deve al momento accontentare di 44.000 lavoratori stranieri. Le domande nel click day sono state il doppio, 88.000. Anche il turismo annaspa di già, e si registrano alberghi che per mancanza di personale pare abbiano dovuto rifiutare una parte delle prenotazioni per le mini vacanze pasquali. E la cosa non può che diventare più preoccupante in vista dell'estate, visto che Demoscopica ha previsto un aumento dell'11% di turisti rispetto al 2022, per un totale di oltre 127 milioni di arrivi. Per assoturismo Turismo manca il 34% del personale, tra camerieri, addetti alle pulizie e receptionist. Aldo Cursano, che è vicepresidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, dice così «Il decreto flussi è insufficiente e soprattutto poco aderente alle necessità dei vari settori economici. È assurdo sia nelle modalità che nella misura. Nella ristorazione, soprattutto nelle città d'arte e nelle città balneari, abbiamo bisogno di 200.000 stagionali perché la stagionalità, come in agricoltura, è l'aria che respiriamo». I numeri dicono che il settore da lavoro a 800.000 persone, 200.000 delle quali straniere. Ma secondo Assuturismo, se non si repereranno velocemente queste figure, si rischia una perdita media di fatturato attorno al 5%. A questi dati si aggiungono quelli dell'edilizia e dei servizi alla persona. E vi lascio immaginare di quante persone avremmo bisogno che venissero in Italia a lavorare, lasciandoglielo fare regolarmente. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione e nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone